0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Opoziční poslanci sa pokúšajú odvolať ministerku školstva. Veronika Remišová z Oľano kritizuje pridelené milióny Michalovskému podnikateľovi.
2: Tej istej spoločnosti so osídlom v tom istom hoteli pani ministerka poskytla v decembri dotáciu 1,3 milióna eur. Šéfka rezortu
1: Martina Lubiová v plene obhajovala firmy, ktoré si nesplnili všetky povinnosti. Niektoré tie
3: firmy to opomenuli
1: a jednoducho to ešte nevedeli, pozabudli. Budete počuť aj poslancov Martina Poliačika a Tibora Bernaťáka. V členských krajinách platí nová smernica, ktorá mení pravidlá videoobsahu na internete. Bude na Netflixe viac európskych filmov či seriálov, odpovie Anton Škrek z Ministerstva kultúry. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Laura Kelová. Opozícia sa od 13. hodiny pokúša odvolať ministerku školstva Martinu Lubiovú. Dôvodom má byť netransparentné rozdeľovanie dotácií za viac ako 33 miliónov eur zo štátnej kasy na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Pripomeňme, že tému podozrivého prerozdelenia priniesla nadácia Zastavme korupciu začiatkom tohto roka. Najúspešnejším žiadateľom bol Michalovský podnikateľ Martin Babiar, ktorému sa zo štátneho stimulu ušli takmer 4 milióny eur. Babiar v minulosti sedel s Andreom Dank, v dozornej rade pochybnej SBS a jeho meno sa spomína aj v spise gorila. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová v rozprave upozornila aj na čudné postupy pri
2: hodnotení projektov podnikateľa z východu. Za druhej vlády Roberta Fica dostala istá spoločnosť dotáciu 800 tisíc eur na rozvoj cestovného ruchu, konkrétne na zvýšenie komplexnosti a konkurencie schopnosti hotela. 800 tisíc eur. Hotel sa síce zrekonštruoval, ale podľa oznamu na internetovej stránke je už druhý rok zatvorený. A tej istej spoločnosti so sídlom v tom istom hoteli pani ministerka poskytla v decembri dotáciu 1,3 milióna eur na priemyselný výskum. Čiže najprv firma sa zaoberá rekonštrukciou hotela, teraz ide robiť priemyselný výskum pričom zase vlastné prostriedky príjimateľa sú 0 eur. A dodám iba na okraj, že jediným majiteľom spoločnosti je človek, ktorý bol v minulosti v orgánoch inej firmy spolu s pánom Andrejom Dankom a spomína sa aj v spise Gorila. Okrem toho pri tomto konkrétnom projekte človek, ktorý pre ministerstvo tento projekt hodnotil, napísal na prvej strane posudku, že firma nesplňa zákonnú požiadavku, aby mohla dostať dotáciu. To isté napísal aj na druhej strane, to isté napísal aj na tretej strane, pričom slovne do, napi, popísal, prečo táto firma zákonu požiadavku nesplňa. Posudok poslal na ministerstvo, ale za tri pracovné dni poslal na ministerstvo vyhlásenie, že sa vlastne pomýlil a že firma zákonu požiadavku všetky podmienky splňa.
1: Podľa opozície ministerka porušila zákon, keďže zmluvy uzavrela aj s takými firmami, ktoré v tom čase neboli zapísané v tzv. registri partnerov verejného sektora. Zohoznamu verejnosť totiž vidí, kto je skutočným užívateľom výhod a teda komu sa peniaze pridelujú. Ministerka sa v rozprave bránila vyše hodiny. Argumentovala aj tým, že povinnosť je zapísať sa do registra majú firmy, nie ona sama.
3: Firmy, ktoré dostavajú tieto stimuly, mali byť zapísané v tom registri partnerov verejného sektora. Ale tá... Práve tá povinnosť, že musí byť zapísaný, čo ste to aj vy citovali, pani navrhovatelka, tá povinnosť je v tom zákone formulovaná voči tým firmám, samotným voči tým partnerom. To znamená, ten zákon uklada povinnosť tým firmám, tým podnikom zaregistrovať sa. Nikto iný to za nich nemôže urobiť a oni majú povinnosť sa zaregistrovať. Niektoré tie firmy to opomenuli, ale nebolo ich veľa a myslíme si, že to bolo aj preto, že, že to boli ľudia, ktorí boli noví ako partnery verejnosti, sektora práve vďaka tomu, že sme vtiahli do hry nových ľudí a jednoducho to ešte nevedeli, pozabudli. A... My sme ich vyzvali, aby to robili, všetci to urobili, nikto s tým nemal problém. Pribo niekoľkých dní boli všetci zaregistrovaní.
1: Nadácia zastavme korupciu upozornila aj na zverejnené hodnotenia, ktoré vyvolávajú pochybnosti. V prípade troch firiem sú slovné hodnotenia takmer identické, alebo vznikli na rovnakom počítači. Obsahujú rovnaké chyby, ako napríklad dvojité medzery či nesprávne umiestnené čiarky. Pláne o nich rozprával Martin poliačik z mimo strany Progresívne Slovensko.
4: Chrunkavá vec na tom je, že jeden je po a druhý je poslovenský, takže niekto si e, dal prácu nielen s tým, že to skopčil, ale ešte to aj preložil a nie sú to také ako e, banálne vety, ktoré by si niekto povedal, že mohlo sa stať, že zhruba dvaja ľudia napísali to isté. Ja, ja odcitujem jeden z nich. Predložený popis projektu predpoklada ukončenie vo fázi vydefinovaní nosiče a vhodnej kombi- kombinácie bakteriofágu. Tam Nebudeme zrejme predpokladať, že v tak špecifickej téme sa najdú dvaja ľudia, ktorí po slovensky a po česky napíšu 100 slov v dvoch jazykoch presne v tom istom poradí. To vesmírne vzniklo s takou vysokou pravdepodobnosťou, ako by sa toto stalo.
1: Ministerka Lubiová posudky najprv obhajovala. Potom však podala trestné oznámenie pre podozrenie z neoprávnenej manipulácie systému. Koalícia šéfku rezortu bráni. Podľa poslanca SNS Tibora Bernaťáka sa téma spolitizovala.
3: Pani ministerka dosť rozsiahlo reagovala na ten návrh, na jeho odvolanie. Obávam sa však, že táto reakcia bola k hrak na stenu, pretože naozaj mám tak že vôbec nemá zmysel nejak vecne argumentovať, pretože zmyslom tejto schôdze ani nie je nejak vecne argumentovať a vydiskutovať si veci. Účelom tejto schôdze je presne, ako aj pani ministerka povedala, len zašpiniť, pošpiniť a však nejaká špina hádam na niekom zostane.
1: Rozpráva pokračuje aj v týchto chvíľach. Odvolávanie ministerky školstva Martiny Úbiovej budeme sledovať online na portáli Aktuality.sk. Od decembra minulého roka platí pre všetky štáty v Európskej únii nová smernica, ktorá mení pravidlá obsahu na YouTube či na Facebooku. Bojovať chce proti nenávistnému obsahu, rasizmu, propagácii terorizmu a mala by chrániť maloletých pred nebezpečným obsahom v online prostredí. Slovensko má novú právnu úpravu implementovať do augusta 2020. Redaktor Peter Hanák sa o tejto téme rozprával s generálnym riaditeľom sekcie médií, audiovízie a autorského práva Antonom Škrekom z ministerstva kultúry.
0: Pán Škreko, tej Európskej smernice čo vyplýva, ako sa zmení YouTube pre bežného užívateľa?
4: Čo sa zmení pre YouTube je to, že vlastne poprvýkrát sa stáva, ako keby nazveň to, že regulovaným subjektom, čiže spadá do kategórie novej, ktorú zavádza smernica a to sú tie tzv. platformy na zdieľanie videí, že video sharing platforms. Čo je YouTube, on je dokonca bol v tých diskusiách aj častokrát spomínaný ako taký modelový príklad tejto platformy. Samozrejme to nebude iba YouTube, ale bude to akákoľvek platforma, ktorá je postavená ako keby na obsahu. Keď to veľmi
0: tak, takže videá na internete budú nejakým spôsobom ponovom regulované, ale čo to znamená v praxi? Čo sa zmení pre toho užívateľa, ktorý si na ne kliká?
4: Keď hovoríme, že budú regulované, to znamená, že budú sa na takýchto prevádzkovateľov, takýchto platform stiahovať nejaké nové povinnosti, ktoré doteraz nemali. Tých povinností zase nie je veľa na, na druhej strane a skôr smerujú k ochrane. Na jednej strane je to veľmi zásadná oblast ochrany maloletých a na druhej strane to ochrana pred keby, škodlivým obsahom predovšetkým, keď to trošku zjednoduším, ako keby podnecovaním k nejakému násiliu, terorizmu a podobne. To, čo sa zmení pre diváka, je to, že samozrejme bude závisieť od toho, aké systémy konkrétne, povedzme na tú ochranu maletých tých, bude mať prijatý ten domovský štát, členský štát, v ktorom bude takáto služba usadená.
0: V realite ale YouTube v Európe sídli v Írsku, to znamená, že ak Írsko príjme túto smernicu, dajú do svojho práva, tak sa YouTube bude musieť riadiť írským právom aj pre užívateľov na
4: Slovensku? Možno by som to nepovedal že írským právom, aj keď fakticky áno. Ale, aj írské, ale, ale, ale to írské právo bude mať implementované vlastne právo Európskej únie, či je túto smernicu. To znamená, že bude sa riadiť írským právom, ktoré má byť harmonizované s právom EÚ v tejto oblasti. V pohľadu Slovenska je jasné, že u nás žiadny veľký hráč takéhoto typu usadený nie je a zrejme asi ani v dlhánej budúcnosti nebude. Ale je aj pre nás dôležité, aby ako keby, aj slovenský Občania, požívali tú mieru ochrany alebo povedzme, takýchto preventívnych opatrení napríklad v tej oblasti ochrany maloletých.
0: Rozumieme, ale čo teda sa zmení v praxi pre toho užívateľa YouTube. Znamená to, že budeme tam vidieť tie piktogramy v vekovej vhodnosti alebo že tam bude napríklad menej nenávisných prejavov?
4: V zásade hovoríte dobre, tá vyššia miera regulácie by mala priniesť presne toto. Jednak nejakým spôsobom tú ochranu maloletých, dal som ten náš slovenský príklad, tie piktogramy. Na druhej strane presne ako keby tie škodlivé obsahy, keď to tak zo všeobecným, čiže predovšetkým hate speech, ale aj rôzne to môže byť videá, ktoré môžu nabadať k terorizmu a podobným veciam. Bohužiaľ dnes sme svedkami toho, že ten internet je toho relatívne... Tak toto sú obsahy, ktoré mali zmiznúť, ale zmiznúť tak, takže samozrejme tým, že je to user generated content, ako môže byť tendencia niekoho uploadnúť takýto obsah, ale práve YouTube v zmysle tejto smernice vo mať zodpovednosť, tomuto zabrániť zmysla to, aby sa to nedostalo na verejnosť. Samozrejme poťažba ak náhodou by to tam bolo umiestnené, tak to samozrejme stiahnuť oka.
0: Takže YouTube bude mať povinnosť takéto obsahy stiahnuť. Čo to znamená hate speech v zmysle tejto smernice?
4: Nehovorí o tom, že ide internet ako celkovo, ani nie možno, že nejaké diskusné a podobné veci, kde takisto sa stretá práve s týmto fenoménom hate speech. Smernica skôr má tendenciu keby formalizovať ten základný, tie základné mantinely predovšetkým toho a hlavným cieľom je práve skôr ochrana ešte proti terorizmu, čiže nedáť do takých tých detailov hate speech v zmysle toho, že naozaj internet vyčistí od týchto vecí, čo sa asi ani prakticky úplne nedá, I legislatívne je to ťažké, ale naozaj skôr hovorí o tom, že pre, premostuje to definične spojenými znakmi trestných činov v týchto oblastiach. Hej. Čiže ak je ten nenavistný prejav, čo by sme povedali, ako hate speech, zároveň naozaj v tej extrémnej polo Typu, čiže nielenže niekomu nadávam v odzovkách, ale že je to tá extrémna poloha, ktorá v tom slovnom vyjadrení, ako keby nabáda, alebo je niečím, čo v podstate by mohlo byť kľudne trestným činom, tak vtedy to budú tie definičné znaky, kedy si aha, tak toto už je to naozaj za tou čiarou.
0: Tá smernice zavádza, že napríklad Netflix má ponúkať v Európe až 30% európskej produkcie, to znamená, že aj slovenskí užívateľia Netflixu, budú musieť dostať ponuku aspoň tých 30% napríklad európskych filmov a seriálov?
4: Áno, tak to je v zásade. V momente, keď, nám, keď má aspoň nejakú svoju cerskú spoločnosť usadenú v rámci EÚ, čo myslím, že má, je to tak, tak načo sa toto vzťahne, to znamená, že v katalógu Netflixu by sa malo ponovom objaviť a teraz nie len, že 30 európskej produkcie, ale mala by byť dokonca, lebo smernica ide ešte ďalej, a hovorí ešte o tom, že má byť špeciálne promovaná takáto produkcia, čiže nie je to také, že preskrolujete si tú základnú stránku o Netflixe a niekde na konci dolu teda bude akože tá Európa. Na druhej strane, ja si myslím, z hľadiska praktického aj možnosť z nejakých rozhovorov na rôznych konferenciách, kde chodia ja samozrejme veľmi aktivne aj zástupca Netflixu pre Európu, je aj taká, keby trošku aj stratégie o Netflixu, to nechcem za nich hovoriť, je to skôr moje osobný dojem z tohto hľadiska že Netflix sa snaží ako keby do svojej ponuky dávať aj veľa regionálnych obsahov z toho titulu, že častokrát tomu divákovi v danom nejakom regióne, závrne krajine v regióne, sú bližšie vždy tie domáce obsahy, možno aj domáce témy. Čiže aj tých 30% treba brať takže je to ako keby novinka teraz, ale na druhej strane aj o tom percente bola veľká diskusia v čase, keď sa smernica príjmala, s tým, že naozaj dnes aj títo veľkí hráči sú v takej situácii, že to nie je, že zrazu doteraz som mal 0 a teraz musím mať 30. Čiže oni ten obsah majú, pretože... možno to priamo nebude znamenať, že viac slovenských filmov bude na Netflixe, to by sme boli asi veľkí optimisti, čo by bol tiež fajn, pretože aj slovenská produkcia je samozrejme európskou produkciou, ale určite si myslím, že to pomôže trošku väčšemu promovaniu tej regionálnej produkcie v rámci Európy, ktorá je tiež častokrát kvalitná a trpí práve možno, že menšou mierou ako keby prístupnosti na tie cirkulačné trhy, tak by som to nazval. To znamená, že možno ťažšie sa dostanú aj keď kvalitné obsahy, ale prerazia v konkurencii možnože iných obsahov, ktoré sú mimo európskej proveniencie.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás v našich podcastových aplikáciách aj naďalej. Na dnešnom vydaní sa podielali Denisa Hopková, Peter Hanák a Petra Mikulajčíková. Od mikrofónu vás zdraví Laura Kloová.
0: Aktuality na hlas stručne a jasne.